0: No dobrze. Wróciłem z kina. Z nowego filmu Patryka Wegi. Porozmawiajmy sobie o nim. Miałem przygotowany wstęp jeszcze przed seansem, ale po obejrzeniu pętli nic co napisałem we wstępie nie wydaje mi się wystarczająco zabawne. Dlatego może puśćmy intro. Albo nie. Ten film nie zasługuje nawet na intro. Wiecie co? Ja nie mam zbyt dobrego kontaktu z kinematografią, z twórczością Patryka Wegi. Pierwszym filmem, jaki obejrzałem, były Plagi Breslau, i to wyłącznie dlatego, że po kilku piwach. Wraz z kolegami postanowiliśmy znaleźć sobie film na wieczór. Z tego filmu zgadzam się tylko z jednym przesłaniem. Nie należy karmić gołębi, bo później wszędzie srają. Miałem napisane kilka naprawdę zabawnych żartów. Na przykład taki, że to kolejna odsłona Vega Cinematic Universe, że Stramowski, Królikowski, Wrankę i Kożuchowska w końcu przybiorą plastrony spandeksowe z krzyżem na piersi i workiem pełnym Kainy będą okładać z wyroli. Ale tak nie jest, bo Patryk Wega postanowił stworzyć opowieść iście biblijną z przesłaniem, że nie możemy. Właściwie nie wiem, co nie możemy. Ale po kolei. Kilka dni przed premierą pętli Patryka Wegi na filmwebie ukazał się podcast, którego gościem był właśnie nasz reżyser. Opowiadał wtedy, jak pracowało się w czasach pandemii nad filmami, bo ma ich już kilka w zanadrzu. Jak ciężko było stworzyć tę produkcję. Jak źle mu było... Podczas tworzenia, podczas kręcenia tego wiekopomnego dzieła. Że to dzieło będzie różnić się niesamowicie od wszystkich jego poprzednich filmów. Że on jest ultrakatolikiem. Że jest ultrakatolikiem. Że jest ultrakatolikiem. I nie może, nie daje rady oglądać filmów po niemiecku i po rosyjsku. Te przytoczone. Frazy, oczywiście niedokładnie, z tego to wywiadu doskonale oddają, co Vega prawdopodobnie chce przez ten film powiedzieć. Ale po kolei pozwólcie, że się rozbiorę. Wyciągnę moją czarną kartę pel. i wciągniemy trochę... kokainy. A tak naprawdę to nie, to moja karta Cinema City Unlimited. Ciekawostka! Pierwszy raz pan nie chciał wpuścić mnie na salę kinową, ponieważ na zdjęciu którego wam teraz nie pokażę. Jestem 30 kg cięższy i mam trochę więcej włosów. Po kolei, bo pętla opowiada historię Daniela Śnieżka. Policjanta, który chce na skróty przejść na szczyt kariery. Dlatego też z krawężnika w Warszawie staje się członkiem CBSP w Rzeszowie po tym jak podkłada pewnego czecieńskiego terrorystę i wpada w łaski. Gdybym nie wiedział, że postać Daniela Śnieżka wzorowana jest na prawdziwym mężczyźnie, to pomyślałbym, że Patrick Vega wziął sobie angielskie snowflake, które określa białych heteroseksualnych mężczyzn, którzy są bardzo wrażliwi na punkcie swojego i nadał mu postać człowieka. Nie jest tak niestety, ale to bardzo, bardzo zgrabne zagranie. Nasz Daniel Śnieżek bardzo szybko awansuje w hierarchii, podkładając różnych szemranych gości, z którymi robił interesy, pnie się po szczebelkach kariery i następnie, właściwie nie wiadomo dlaczego, postanawia że sam stanie się bandziorem, jednocześnie będąc cały czas policjantem. I cały czas to podkreśla zakłada burdel, ma kolejną kochankę, kolejną dziewczynę i cały czas mówi, że jest policjantem. Poza tym nikt nie orientuje się, co na boku, jakie interesy na boku prowadzi policjant. Ciekawe, prawda? Kolejna rzecz. Vega wie doskonale, że on nie ma absolutnie nic do powiedzenia. Dlaczego? Bo fabuła mknie jak... Przalona. Mamy cięcie za cięciem, scena po scenie, dzień za dniem, miesiąc za miesiącem, rok za rokiem. Nasz główny bohater zdobywa góry kokainy, góry pieniędzy, klub buduje klub, buduje swoje imperium i nie mówi, ten film nie mówi nam nic więcej. Ale żeby widz się nie zorientował, że tak naprawdę w tym filmie nie ma nic poza cyckami, kokainą i dupczeniem mamy kolorowe tanceryki, które cały czas umilają nam czas, a w tle kolejni wpływowi ludzie uprawiają seks z młodymi kobietami, którzy, i którzy zostają nagrani, mają swoje seks-taśmy i są później szantażowani przez naszego głównego bohatera. Na domiar złego nasz nawrócony, nie używający alkoholu ani papierosów Vega zaczyna być moralizatorem. Poczułem już bardzo wcześnie, że nasz główny bohater wypowiada jakoś dziwnie złożone zdania, kiedy poprosił swojego ojca po tym, jak został zraniony nożem przez złoczyńcę, aby oddał mu połowę jego majątku, które, który mu się należy i pójdzie w swoją stronę. I wiedziałem, że to w pewnym momencie musi wrócić. I wraca, ponieważ Vega tutaj oczywiście spoilery, opowiada nam historię Daniela Śnieżka przez pryzmat syna marnotrawnego, mający wszystko, wszystko traci, jest na samym szczycie, aby spaść na dno i później wraca na kolanach do swojego ojca i prosi go o wybaczenie, a ten mu wybacza i razem jedzą kolację wigilijną. No właśnie, cała ta intryga z CBSiem, ABW, Policją, Urzędem Bezpieczeństwa Ukrainy, Czeczenami, Rosjanami, bo oczywiście muszą się pojawić, jest tylko zasłoną, żeby opowiedzieć moralizatorską przypowieść na przykładzie współczesnej historii skorumpowanej Policji i tych, którzy trzymają polskie państwo za gardło. A tak naprawdę to nie. Podsumowując, oprócz seksu, narkotyków, cycków, dób, męskich i damskich, nie ma w tym filmie absolutnie nic. I nawet nie zauważycie, kiedy ten film się zacznie, bo po pół godzinie reklam nagle pojawia się jakaś kosmiczna nebula, która okazuje się być waginą, z której wychodzi nasz główny bohater. To tyle. Nie idźcie do kina ten film. Byłem za was.